2: İş Dalga programına hoş geldiniz. Hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgüler Demli Mutlu, ben Elif Sezginer Verin. Sizlere iyi bir hafta diliyoruz. Bugün e, konuğumuz e, Gökşen Şahin olacak. Normalde programı birlikte hazırlayan ve sunan ekipten Gökşen Şahin. Doha'da e, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni izliyor. E, Türkiye'yi temsilen ve Tema Vakfı'nı temsilen orada bulunuyor. E, bugün mikrofonun diğer tarafında Gökşen olacak. Ama ondan önce e, her zaman yapa geldiğimiz üzere haftanın iyi ve kötü olaylarına değinelim dedik. Aslında e, haftanın kötüsü biraz Gökşen'le
1: tartışacağımız için e, kısaca hem duyurularımız hem iyi haberler gibi onlarla başlayalım istersen evet, Elif. Bugün kötü haber. Gökşen'e bırakalım biz iyi haberle devam edelim. E, Tema Vakfı'nın e, 2012 yılında 20. yaşına girdi. Bunu programdan defalarca duyurduk ve bu 20. yaşımızı kutlarken e, bir Twitter kampanyası başlattık. Ben bundan bahsetmek istiyorum. Adı Tema Zaman Kapsülü. 20. yaşımız nedeniyle gelecekteki 20 yıl sonra temaya dair mesajlarınızı iletebileceğiniz bir Twitter uygulaması başlattık. Bu Twitter uygulamamıza twitter.com bölü tema 1992 veya bitly bölü zaman adreslerinden ulaşabiliyorsunuz. Ee, biz bir sürü çevre sorunlarıyla mücadele ederken Tema Vakfı bir birçok STK e, istiyoruz ki 20 yıl sonra e, Tema Vakfının 40. yılında e, şimdiki dönemde 140 karakterle de olsa bugüne dair e, mesajlarınızı geleceğe taşımak istiyoruz çünkü Tema Vakfı olarak ve e, birlikte mücadele ettiğimiz bir sürü sivil toplum örgütü sadece bunu çevreyle sınırlamayalım. E, sivil toplum örgütleri olarak hala umutluyuz ki bir şeyler yapmaya hep beraber e, gönüllerin desteğiyle devam ediyoruz. O yüzden bir 20 yıl sonraki düşüncelerinizi şimdiden merak ediyoruz. Bu e, kampanyamıza katılın ki 20 yıl sonra vakfımızın kuruluş yıldırımında biz bunu açalım ki bu süreç içerisinde 20 yıl boyunca hiç okulmadan saklanacak bunlar. Evet ve, e, biraz ben biraz
2: altını çizmek istiyorum aslında uygulamayı hani bu hafta başladık ve hakikaten yazılımı da o şekilde e, yaptırdık. Bizler e, uygulamaya katılanların isimlerini görebiliyoruz ama mesajlarını 20 sene boyunca 2032'ye kadar saklı tutacağız. Ancak Aralık ayında o mesajlar açılacak. E, daha sonra e, mesajlarda, çift mesajlar falan ayıklandıktan sonra on, onları yayınlamayı düşünüyoruz ama bu aslında e, bu zaman kapsülü fikrinin de nereden geldiğini kısaca söylemekte fayda var. Belki hani filmlerde görürüz, geleceğe mektup yazmalar, geleceğe mesaj atmalar ve çevre doğa koruma alanı dediğimizde çok hızlı bir değişim oluyor. Hakikaten ben de mesajımı yazdım. Çok merak ediyorum. 20 sene sonraki özgür olarak o mesajı tema yayınladığında ne düşüneceğim? Neler değişmiş olacak? Umarım. Umarım, umarım. olumlu yönde Belki gelişmeler Belki hani şu sorunlar
1: vardı. Yaşasını çözdük. Şunu işte gibi iklim değişikliğini biraz olsun durdurduk diyebiliriz inşallah. Ya da Türkiye işte bir sürü sorumluluk aldı iklim konusunda veya çok pozitif şeyler olduğunu görmek istiyorum. Ben açıkçası inşallah görürüz. <gülüyor> o zaman dinleyicilerimiz de zaman
2: kapsülüyle geleceğe ta 2032 senesine mesaj göndermeye çağrılırız ve umarız katkılar, katılımlar yoğun olur. Biz de bir şekilde böyle bir hareket yaratarak insanları düşünmeye sevk etmiş oluruz.
1: Şimdi tabii böyle gelecekte 20 yıl sonra değil ama şimdiden fark yaratmak isteyen fark yaratmak isteyen ve bunun için hakikaten çöllerde, buz çöllerinde, kum çöllerinde koşan Alper Dal Kılıç var. İstersen ondan bahsederek şu anda çünkü Antarktika'da olumlu haberlerimizi böyle devam edelim. Evet, hem de iklime bağlayacağız
2: gene. Yani Alper Dal Kılıç programda da daha önce yayınladığımız üzere Profesyonel hayatı olan, aslında iş hayatında çalışan, gencecik, pırıl pırıl bir arkadaşımız. Aynı zamanda bir tema vakfı gönüllüsü. Ve bu sene içinde 4 ultra maraton koşuyor. 3 tanesini başarıyla tamamladı. Ve her biri de çöllerde. Bu 4 ultra maratonu 4 çölde tamamladıktan sonra bunu dünyada yapmış 12. kişi olacak. Şu anda en zorlarından birinde ta Antarktika'da. Buz çölünde beyaz çölde koşusuna devam ediyor 22 Aralık'ta başladı çok özür diliyorum düzeltiyorum Kasım. 22 Kasım'da başladı 3 Aralık'a kadar devam edecek Alper orada buz çölünde o enfes alanda ve zorlu mücadeleyi yaparken boşuna da yapmıyor temaya katkı olsun istiyor çöllerde koşalım ama yaşamayalım sloganıyla devam ediyor ve bu seferki koşusunu da Antarktika olduğu için iklim değişikliğine de dikkat çekiyor. Bizler ne yapabiliriz sizler ne yapabilirsiniz çöleşme ile mücadelenin önemli bir aracı olan ağaçlandırma kampanyamıza meşe kampanyamıza küçük de olsa katkıda bulunarak destek olabilirsiniz. Sadece 5 liralık katkı sağlamak mümkün. Meşe kampanyamızın detayları Meşe bağış hesabımızın detaylarına web sitemizden Ulaşmak mümkün www.tema.org.tr Ayrıca
1: 34-64'de Bir kısa mesaj atarak da katkıda bulunabilirsiniz Bir de tabi Alper'in Alper Dalkılıç'ın bloglarına yazarak Ona destek mesajlarınızı gönderebilirsiniz Tema Facebook'tan veya Alper Dalkılıç'ın Ultramaratona dair bloğundan Ki onları her akşam okuyor Ve çok güzel cevaplar gönderiyor bize. En son yazdığı mesajda Mesela penguenlerle ilk defa karşılaştığını yazmış. Çok hoş izlenimleri var. Okumanızı ve sizin de görüş göndermenizi öneririz. İstanbul'dan çok uzaklarda bizim için vakfımızın
2: yararına koşan Alper'e buradan sevgilerimizi, evet. selamlarımızı iletiyoruz. Ve co- coğrafi olarak başka bir Köşeye biraz daha yakın olsa da yine de biraz biraz daha yakın olsa da yine de başka bir ülkeye bağlanacağız. Doha'ya bağlanacağız birazdan. Gökşen Şahin'le konuşacağız. Ama Gökşen'e bağlanmadan önce bu sefer konuğumuz olduğu için ben buraya gelmeden önce hangi şarkıyı çalmamızı istediğini sordum ona. Biliyorsunuz programımızda çaldığımız parçaları konuklarımızın isteği üzerine. Seçiyoruz. Sevgili Gökşen aslında müzakerelere biraz da gönderme yaparak illa da benim dediğim olsun diyen taraflara seslenerek onlarla ilgili başlayan en azından öyle olan bir şarkı seçti. Pat Smith'den Everybody Wants to Rule the World'u seçti. Birazdan onu dinliyor olacağız. Pat Smith herkes dünyayı yönetmek istiyor diyor. Smith everybody wants to rule the world today. Şimdi dünyanın gözleri dünyayı yönetmek isteyenlerin bir arada olduğu Doha'da eee Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 18. Taraflar Konferansı Katar'da yapılıyor. E, Tema Vakfı Çevre Politikaları Koordinatörü aynı zamanda iklima Sekreteriyası'ndan Gökşen Şahin müzakereler başladığından beri sahada aynı zamanda biliyorsunuz e, radyo dinleyicileri Gökşen'e e, uzak değiller Yeşil Dalga'da program yapmasının yanı sıra müzakereler başladığından beri Açık Radyo'da e, her gün e, güncel bilgileri değerlendiriyor, bizlere bilgi veriyor. Hoş geldin diyoruz Gökşen sana öncelikle.
1: Merhaba hoş bulduk. Merhaba Gökşen. Merhaba
2: Gökşen sana hemen şunu sormak istiyorum. Geçen sefer 17. Taraflar Konferansı Durban'da yapılmıştı. 18. Doha'da yapılıyor. Evet. Öncelikle neden böyle enteresan başkentten enteresan şehirler
3: seçiliyor? Bize bir kısaca sebebini açıklar mısın? Yani çok aslında bunun hikayesi Kopenhag'da yani. müzakereler, de çok ciddi bir sivil toplum baskısı olmuştu. Böyle bir sinir toplum baskısı olunca bundan sonraki mizakereleri e, sinir toplumunu çok müdahale edemeyeceği uzak yerlere koyalım gibi bir fikir oldu akıllarında diye düşünüyoruz. Dolayısıyla ondan bir sonraki Cancun'da oldu Meksika'da, ondan sonraki Durban'da oldu burada Katar'da oluyor. Dolayısıyla e, dünyanın gerçekten uzak köşelerinde ama Katar'ın bir başka özelliği daha var. Onu da birazdan söz ederiz. Ee, O da yani dünyanın en fazla kişi başına düşen sere gazı salımı oranına sahip ülkelerden bir tanesi. Gittiği bir doğal gaz zengini Arap ülkeleri arasında e, en yani fosil yakıt bağımlılığını teşvik eden ve Suriye Arabistan'la beraber bunun bayraktarlığını yapan ülke. Dolayısıyla Katar'da olmasının bir de böyle başka bir e, tarafı var. Dolayısıyla büyük ihtimalle kokonatta bu sivil toplum baskısından korktukları için böyle ilginç ülkelere veriyorlar bizi. Ama
2: Durban'a da götürseler, <gülüyor> d- doğaya da götürseler yine de sivil toplum orada oluyor. Orada senden aldım haberlerden biliyoruz. Uluslararası alanda e, iklim müzakereleri, iklim değişikliği ile ilgili çalışan ya da genel olarak doğa koruma alanında çalışan pek çok dernek, vakıf, ağlar ve platformlar orada. E, Türkiye'den de e, sen Türkiye'den takip ediyorsun bu hafta itibariyle. Peki orada basından
3: özellikle Türkiye'de. Türkiye'yi sorayım. Türkiye basınından ilgi var mı? E, Türkiye basınından kimse yok. Benim e, takip ettiğim kadarıyla Türkiye basını e, Sultan Süleymanla meşgul. <gülüyor> Bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla burada Türkiye basından kimse yok. Ben elimden geldiği kadar Türkiye basınına bir şeyler göndermeye çalışıyorum. Zaten Açık radyoda sağ olsun o iş çok ciddi şekilde e, kapsadığı için. öyle bir kapsamlı e, açık radyo aracılığıyla yayın yapmaya çalışıyoruz.
1: Anladığım ne? kadarıyla evet, bir Türkiye delegasyonu bir de iklim ağı takip ediyor. İklim değişikliği ilgili müzakereleri gibi görünüyor buradan. Peki gelecek hafta evet. mı siyasetçilerimiz
2: gelecek Türkiye'den? Biraz sen oradaki yani dinleyicilerimize de yeşil dalga dinleyicilerine de kısaca bilgi vermen gerekirse yani bu haftanın odağı nedir, gelecek haftanın odağı nedir kısaca bize anlatır
3: mısın? Evet bu yılki müzakereler ayrı bir önemi var. Ee, hani birkaç açıdan dedik. Katar'da ilk defa bir Arap ülkesinde yapılıyor. Ee, bu müzakereler. Dolayısıyla bunun bir başka e, yansıması da dediğimiz gibi Katar'ın çok fosil yakın bağımlısı bir ülke olması ve fosil yakın zenginli bir ülke olması. Dolayısıyla her, buraya gelen herkesin aklında ilk günden itibaren Katar gerçekten müzakereleri olması gerektiği gibi önemine uygun yürütebilecek mi? Yoksa fosil yakın bağımlılığının gölgesinde mi kalacaktı? Şimdilik e, iki arada gidip gelen bir politika var. Bunun yanı sıra bir başka özelliği de örneğin Arap Baharını yaşadıktan sonra burada olmamızın bir etkisi de e, Arap gençlik hareketi burada ve girdiği etkililer e, aramızda belki de en umutlu onlar e, Araplar Meet the World pardon Arap to lead. yani Araplar şimdi yönetme zamanı sloganıyla koridorlarda dolaşıyorlar kendi ülke delegasyonlarıyla görüşüyorlar ve. Arap ülkelerinin iklim değişkeni ne kadar hassas bölgede olduğunu hatırlatıp o yüzden onları e, hedef belirlemeye, yani gazı azaltının hedefleri belirlemeye ve bu konuda gerçekten harekete geçmeye çağırıyorlar. Böyle bir etkileri var. Onun yanı sıra bu hafta bir, bir ikinci önemli de ondan bahsedelim. Bu yıl Kyoto protokolünün e, son yılı. Birinci yükümlülük son yılı. Dolayısıyla masada çok önemli büyük dosyalar var. Bunlardan bir tanesi Bali yol haritasının, Bali'de bir yol haritası çıkartmış ülkeler kendilerine ve burada belirlemişlerdi ki biz bundan sonra uzun süre birlikte çalışabilmek için nasıl bir işbirliği yapabilirdik. Hı hı. Şimdi bu yol haritasının tamamlanması gerekiyor bu yıl çünkü Kyoto Protocol'un son yılı. İkinci önemli olan Kyoto Protocol'un ikinci yükümlülük döneminin belirlenmesi gerekiyor. Son olarak da e, 2015'te Kyoto Protokolü girişimiyetler çerçeve sözleşmesi altında hazırlanmış bir protokoldü. İki, geçtiğimiz yıl Durban'da ülkeler bunun gibi ama küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında durduracak yeni bir anlaşmayı 2015 yılına kadar oluşturup 2020 yılına kadar da imzalayıp yürürlüğe koymaya karar verdiler. Dolayısıyla bir yandan da bu uzun sürecek olan yeni anlaşma tartışılıyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi yani masadaki dosyalar çok büyük, çok kapsamlı. Ve de ta, ta, tarih...
2: Konulacak tarihler çok önemli diye anlıyoruz. Peki bir şeye geri adım atacağım. Demin söylediğin bahsettiğin ikinci konulardan bu Kyoto Protokolü'nün birinci geçerlik süresinin e, bu yıl sona ermesiyle ilgili olarak. Yani normalde peki konuşulan nedir? Yeni dönemin 1 Ocak 2013, 2013 itibariyle başlaması mı? E, yoksa bu tarihten daha çok içerikle ilgili olarak yani bu tarihte başlasın ama yükümlülükler nasıl olsun üzerinde mi anlaşmazlık ya da müzakereler sürüyor?
3: Evet daha ziyade ikinci söylediğimiz sırasında yani 1 Ocak 2013'te başlasın. Evet ve ikinci hükümlülük döneminde ülkeler sarı gazı hedeflerini arttırsınlar. Tamam peki ama kim ne kadar arttıracak sarı gazı hedeflerini gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkeler nasıl harekete geçecekler? İkinci hükümlülük döneminde gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler. İkinci keşke sebep olmalarının tarihsel sorumluluğu sebebiyle e, finansal yardım yapıyorlar. Çeşitli iklim fonları vardı. Bu fonlar ikinci dönemde nasıl etkili olacak? Nasıl kullanılacak? Bütün bunlar masada tartışılan konular. Anladım. Bu durumda evet, tarih, Türkiye'nin tarih değil ama içerik yön olarak tartışılıyor. Zaten o da biraz müzakerenin dorasotan konu. Gökşen şey sormak istiyorum bu durumda e, tabi
1: Türkiye'nin durumu iyice karışık e, çünkü Kyoto protokolüne zaten hani taraf ülke konumu e, farklı kendisine uyguladığı şey farklı sorumluluk almaktan kaçındığı e, çok açık ve bariz e, önündeki Kyoto protokolü sonrası da iyice belirsiz olduğu için e, durumumuz e, kötü görünüyor yani şu anda Türkiye oradaki Türkiye'nin müzakerelerinde e, ne gibi e, izlenimler edindin, neler devam ediyor orada?
3: Ya aslında belki burada ikinci gün, müzakerelerin ikinci günü de günün fosili seçilmemiz haberiyle başlamak lazım. Evet, Onu aslında biz ona o
1: haftanın,
2: <gülüyor> <gülüyor> Yok, programın başında sana bağlanmadan önce haftanın yani negatif gelişmesini ona ayırırız. Nasıl olsa Gökşen bize bahseder demiştik. Onun için sen istersen bir kısaca özetle.
3: Türkiye neden
2: günün fosili seçildi ikinci günde? Evet,
3: ee, önce günün fosili ne? Onu söyleyelim kısaca. Müzakereler kapsamında 1999'dan beri Verilen bir ödül, sivil toplum kuruluşlarının birlikte verdiği bir ödül. Climate Action Network yani iklim eylem ağı. Burada sivil toplum müzakerelerde sivil toplum adına konuşma yetkisi olan ve eski süreçlerde, örneğin Amerika kendi adına, Türkiye kendi adına, İngiltere kendi adına konuşuyorken, sivil toplum adına da kalkıp konuşma yetkisi olan bir 700'den fazla üyesi bulunan bir ağı. Bu an 99'dan beri müzakereleri tıkayan ya da müzakerelerde üzerine düşeni yapmayan ülkelere böyle bir günün fosili ödülü veriyor. Müzakereler boyunca 15 gün her güne e, çeşitli ülkelere günün fosili ödülü veriliyor. bunda da e, Türkiye ikinci günde aldı. Günün fosili ödülünü almasının sebebi de Türkiye'nin kömür aşkı olarak belirlendi. E, zaten uluslararası basına gönderilen basın etmeleri Türkiye'nin kömür aşkı gittikçe fosile dönüşüyor diye <gülüyor> kömürün en çok karbon salan fosil yakıtlardan bir tanesi olmasına gönderme yaparak böyle bir açıklama vardı.
2: Ama zaten resmi Doğru... olarak da çok acı ki hani 2012 içinde bulunduğumuz 2012 yılını zaten Türkiye kömür yılı olarak ilan etmişti. Yani bunu da <gülüyor> evet. hani abarttıklarını söyleyemeyiz yapılan duyurudaki Türk kömür aşkı kömür aşkı derken
1: ben tamamen daha evet. komik bir şey merak ettim. Bu ödülü e, alıp Türkiye'ye getiriyor muyuz? Hani, günün fasulye seçilen <gülüyor> ülkelere de kim alıyor ve e, şey vitrinde koyuyor diye merak ettim.
3: Ee, yok onlar e, <gülüyor> burada kalıyor. Onu getirmiyoruz ama. <gülüyor> Getir, Getirsek zaten nereye koyardık onu da bilemiyorum. O yüzden e, yani, töreni, ödülü verilmiş töreni de iyi geçti. Böyle Türkiye bilmiyorsunuz bu müzakerelerde çok fazla görülmüyor Yani Amerika çok göze basıyor, Kanada çok göze basıyor, Japonya ile ilgili sürekli konuşuluyor gibi. Ama Türkiye genelde sonlarla ilgili müzakere ettiği için ve özel koşulları ve gelişmekte olan ülke olması terepleriyle çok fazla öne çıkmıyor müzakerelerde. Dolayısıyla ödül töreninde öyle bir müzansan yaptılar. Türkiye'yi arıyoruz, Türkiye buralarda mı dediler. Sonra aa zaten onlar görünmez olduğu için <gülüyor> burada olsalar bile göreceğiz deyip Yeni Zelanda'lı bir arkadaşa verdiler ödülü. Ee, bir de tabii ki ödülün verilmesindeki bir başka sebep de Türkiye'nin kömür işte, yatırımlarına rağmen ve Kyoto protokolünün ikinci yükümlülük döneminde hedef almayacağını belirtmesine rağmen e, müzakerelerde hala fon istiyor oluşuydu. Dolayısıyla böyle e, bu taraftan da Konuştuğumuz kadarıyla, karşılaşabildiğimiz kadarıyla delegasyon da olanca çabasıyla izler geleneğine
2: devam ediyor. Peki gelecek haftanın e, gündemi ne olacak? gelecek bir hafta daha, yani 7 Aralık'a kadar devam ediyor iklim değişikliği e, çerçeve sözleşmesinin konfer- taraflar konferansı. E, gelecek hafta 7 Aralık'a kadar bu demin senin bahsettiğin Durban Çalışma Grubu ile ilgili konu Kyoto protokolü geçici geçerlik süresinin sona ermesi ile ilgili olan konularda bunlarla 7 Aralık'a kadar bir sonuca varılmazsa ne olacak? Ya da 7 Aralık'a kadar sonuca varılması beklentisi var mı? Sen koridorlarda dolaşırken diğer uluslararası delege, dele, delegelerle konuşurken nasıl bir izlenim ediniyorsun? E, açılmış
3: konuşmasında e, müzakerelerin Cuma günü normalde işte resmi olarak iki tarih arası geliyor. Bu yıl da 26 Kasım 7 Aralık arası bendi. Ama şimdiye kadar müzaferelerin gerçekten Cuma günü bittiğini ben hatırlamıyorum. Kesin olmuştur ama ben hatırlamıyorum en azından. Dolayısıyla bu sene açılış konuşmasını yaparken Birleşmiş Milletler Sekreteri Christina Figueres söyledi. Bu sefer gerçekten bütün ülkeler lütfen kararlı davranır, irade göstertler ve bu işi Cuma günü bitirelim dedi. Dolayısıyla bu işi Cuma günü bitirmek istiyor ülkeler. Ama dediğim gibi masadaki dosyalar çok büyük. Şu an gittiğimiz yerde sanki e, müzakereler Cuma günü bitebilecekmiş gibi değil. Dolayısıyla müzakereler Cuma günü gerçekten bitmeyebilir. Öyle olursa e, çalışma, buradaki delegasyonlar kalıp çalışmaya devam edecekler. Onun yanı sıra e, önümüzdeki haftanın esas günlerini, şimdi dedik müzakereler gün geçtikçe biraz daha çetletilleşiyor, biraz daha komplike hale geliyor. İşler böyle gidince tabii ki ikinci haftada genelde bakanlar geliyor. Bak, e, üst düzey bakanlık seviyesinde katılım oluyor. İşlerin ne kadar tıkandığına göre de gelecek e, bakanlık ya da devlet başkanlığı seviyesi değişiyor. Örneğin Kopenhag'da süreç çok tıkandığı için devlet başkanları gelmişti. E, ama Durvan'da daha ziyade bakanlar seviyesinde katılım vardı. Dolayısıyla e, önümüzdeki hafta Salı'dan itibaren bakanlar gelmeye başlayacaklar. Artık müzakerecilerin bu ilk hafta boyunca ilerledikleri nokta bakanlar seviyesinde bir e, somutlaştırılmaya ve netleştirilmeye çalışacak. Umarım e, orada bir sonuca varılır. Türkiye tarafından kim geliyor? E, yani geçtiğimiz yıl Cevdet Yılmaz gelmişti Kalkınma Bakanı. Sanırım yine o gelir ama emin değilim onunla ilgili bilgim yok. Şimdi yanıltmak istemem Türkiye'yi. Ben bir de şey
1: sormak istiyorum ama eğer e, tekrar hazır, İklima'nın hazırladığı bir e, rapor e, var. E, o raporda e, bir rakam var. Bana e, gazeteci arkadaşlar da o rakamı sorup durdular. Dara, Dara tarafından hazırlanan bir rapor. Türkiye'de evet. 2010 yılında iklim değişikliği bağlantılı doğal felaketlerden 2,5 milyon kişi etkilendi. Ve tahmini olarak 35 bin kişi bu felaketler sonucunda hayatını kaybetti. Bu herkese dehşete düşüren bir veri ve tespit. Bununla ilgili söyleyebileceğin şeyler var mı? E,
3: ya o raporu aslında birçok gazete ya da internet ses basın duyurdu. Ama basın sadece basın mültenine baktı. O raporun basın mülteninde... E, küresel çapta 2030 yılına kadar iklim değişikliği ve bağlantılı felaketlerden 100 milyon kişi ölecek diyordu. Böyle deyince de hatırlar belki Bu o raporun e, veri farkasından aldığımız bir sayı. O raporun içine gömüldüğümüz zaman ülke ülke 2010 yılında kaç kişi iklim değişikliği bağlantılı felaketlerden etkilenmiş, 2030 yılında kaç kişi etkilenecek onu hazırlıyordu. Dolayısıyla Türkiye'ye baktığımızda Türkiye için bu rakamları vermişler. O toplam olarak kuraklık, sel, ee, dolu ve bunlara bağlı çeşitli işte hortum gibi isim değişikine bağlı felaketler sebebiyle oluşmuş ee, kayıtlar. Evet. Dolayısıyla de... hani yani bunun <gülüyor> aslında yani görmemiş olmaları, raporun derinliğine bakmamış olmalarından ama bu aslında hepsinin bir ay önce falan yaptıkları bir haberdi. Evet.
2: Bu arada yeri gelmişken Elif İklim Ağı'nın raporuna getirdiği konuyu ben de iklim ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi almak isteyen dinleyicilerimizi web sitesine yönlendirmek istiyorum. www.iklimdeğişikliği.org İklim hatırlatmak amacıyla Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının iklim değişikliği konusunda ortak kaygılarını ve çözüm önerilerini dile getirmek üzere birlikte kurdukları bir platform. Gökşen şu anda Doha'da bir yandan tema vakfını temsil ederken bir yandan da iklim e, sekreteryasında olması sebebiyle de müzakerelerde aktif e, rol alıyor sivil toplum tarafında. Gökşen programımızı kapatmamıza çok az zaman kaldı. Sen bu zaman baskısı çok iyi anlarsın programın sunucularından biri olarak. Çok kısa bir dakikada evet. e, kalan bir, bir bir buçuk dakika içerisinde bizimle paylaşmak istediklerin varsa onları da dinleyelim. Kapatalım programı.
3: Kalan bir bir buçuk dakika içerisinde o zaman temanın önümüzdeki faaliyetlerinden de bahsedelim. Bugün bir e, yan etkinliğimiz olacak Doha'da. E, Drynet ağıyla beraber, Drainet'te temanın parçası olduğu bir başka çölleşme mücadele ağı. ağı e, ağıyla beraber iklim değişikliği konusundaki kırılgan yerlerde yerel halkın nasıl adaptasyonu geliştirebildiği, yerel halkın kendi kapasiteleriyle e, iklim değişikliği uyumu nasıl yaratabileceğiyle ilgili bir e, toplantımız olacak bir yarım saat sonra. O toplantıda da e, Tema Vakfı tarafından daha önce yapılmış sakrant projesini paylaşacağız. Çok önemli bir bölgede gizli e, getirileri olan bir projeydi. Bunun yanı sıra önümüzdeki hafta, şu söylemişsiniz de belki ama onu da tekrar hatırlatalım. Çünkü önümüzdeki hafta ödül almış olacağız. Tema Vakfı yine e, Land for Life ödülünü olacak. Gelemiş Milletler tarafından verilen e, yaşam için toprak ödülü. Onun için de zaten önümüzdeki hafta belki de çok kısa bağlanıp konuşuyor oluruz. Evet. Çok
2: teşekkür ediyoruz Gökşen sana. Gündemin yoğun, anlatacakların çok fazla ama kısa sürede de olsa bize oranın ortamını biraz yaşattın. Allah sana özenmiyor değiliz. Çok hareketli ve çok yoğun geçen gündeminde biz tema üzerinden, iklima üzerinden takip ediyor olacağız. Yayınımıza katıldığın için teşekkürler. Sana kolay gelsin.
1: Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.
2: Evet bu haftaki programı da bu şekilde kapatıyoruz. Ee, gelecek hafta Gökşen Gökşen'in bahsettiği e, ödül töreninden kısaca bahsediyor olacağız. Şimdilik size iyi haftalar dileyelim. İyi haftalar.
0: Yeşil Dalga. Çevre mücadeleleri üzerine
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.